0: El coronavirus ha reconfigurado el modo en que consumimos contenido. De pronto, las historias sobre el dinero, sobre la falta de él y cómo podemos prepararnos para la pandemia se ha convertido en una prioridad. En ese contexto de negocios afectados y personas padeciendo incertidumbre, medios especializados en negocios registran números históricos, organizan eventos virtuales y buscan diversificar sus fuentes de ingresos ante un entorno que si ya era desafiante, ahora lo es mucho más. En el caso de Forbes México, las imprentas no se detuvieron. Mientras su publicación sigue llegando en papel, las plataformas digitales modifican, en voz de su director, sus prácticas habituales para centrarse en el periodismo de soluciones, en dar explicaciones a una sociedad que hoy más que nunca se pregunta qué puede hacer ante un futuro incierto y cómo puede prepararse para que ese futuro sea lo más llevadero posible. Antes de empezar, les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, Alejandro Ángeles, director Forbes, México.
1: The Coffee Call con Alejandro Ángeles, director de Forbes, México. Alex, gracias por estar acá en un contexto complicado para todos. Pero en particular quiero que tú me digas, para los medios de negocios, ¿qué panorama presenta una crisis como esta?
2: Pues más que nada es una, una super oportunidad, eh, es una paradoja, ¿no? Porque mientras eh, otros eh, ámbitos de negocios eh, están enfrentando este problema, esta crisis sanitaria, económica, política y social, eh, de manera crítica para ellos eh, para los medios de negocios ha sido una gran oportunidad porque hay mucho apetito de eh, los usuarios sobre todo en plataformas digitales de información ¿no? que los vaya orientando eh, no solamente en la toma de decisiones y si acaso son empresarios eh, sino también eh, qué medidas tomar cómo protegerse eh, cómo buscar trabajo eh, Cómo, eh, digamos, hacer me, más llevadera eh, la contingencia ¿no? De, en, en, en los propios hogares de la gente Entonces hemos visto un gran apetito por estos contenidos y, y nos ha detonado ¿no? Eh, yo creo que eh, no hay medio de negocios, por lo menos en México Que no diga que eh, durante esta temporada ha tenido récord en, en, sus, en, en su tráfico ¿no? En, en sus interacciones con los usuarios y eso en Force México y en las demás plataformas de, de Force, en Colombia y en Centroamérica, lo hemos visto clarísimamente. no Hemos tenido eh, cifras récord de tráfico y de interacciones con los usuarios en nuestra plataforma social.
1: Ustedes hoy día, ¿qué métricas han logrado? Ahorita hablabas de cómo han superado algunos récords. Por ahí también en pláticas con Alberto Bello, él me contaba cómo le está yendo muy bien en audiencia a Expansión y seguramente el resto de medios de negocios. Pero para darnos una idea, ¿ustedes qué incrementos han registrado? ¿Qué números podrías destacar?
2: Sí, por ejemplo, eh, para el mes completo de, de abril eh, tuvimos 12.5 millones de usuarios únicos, eh, lo cual fue un récord para nosotros no como plataforma eh, digital. Y... Este mes, yo creo que vamos a romper esto. ¿no? Simplemente, eh, antier tuvimos 1.8 millones de usuarios únicos en un solo día. ¿no? Lo que hace dos años se tomaba 15 días eh, o más, de 12, 13 días, eh, tener, eh, lo tuvimos en un solo día, ¿no? Y eso, pues, es la señal más clara del apetito que, que tiene la gente, ¿no? Por ese tipo de contenidos. Y en, en, en interacciones eh, es donde también eh, dominamos totalmente el segmento de medios de negocios en, en México y en, y en toda Latinoamérica, ¿no? De hecho, con nuestra plataforma, eh, según CowTangle, tenemos un promedio de share of voice eh, a la semana de entre 50-55%, ¿no? Solamente Forbes México y lo demás, bueno, se lo reparte eh, la competencia, ¿no? El financiero marcadamente que por lo general es el segundo lugar en Share Voice. Entonces, eh, se han mantenido esos números que ya traíamos, que ha incrementado, eh, eso sí, el número de interacciones, y pues la verdad que sí ha sido, eh, es un reto, ¿no?, pero es una gran oportunidad, porque ahora, eh, mientras todo el mundo se disponga a regresar a la normalidad, eh, nosotros tenemos que eh, tener la misión, la responsabilidad de, de mantener esos números, ¿no?, que no se caigan.
1: Y me parece, a ver si coincides, que uno de los grandes cambios en los modelos, en los medios, perdón, de negocios, está pasando por explicarle a la gente, por darle soluciones a la gente. Tal vez en estos tiempos no se trata tanto de hablar de las historias extraordinarias, que me parece durante mucho tiempo fue aquello que llamaba más la atención, el poner a un empresario y decir cómo construyó este imperio, sino que vivimos en una etapa que se trata de pensar mucho en la vida del lector, en qué puede hacer el lector con la información. Platicando con Mael Vallejo, del Washington Post, él también me explicaba cómo el periodismo explicativo y el de soluciones, que es lo que tú también me diste a entender con la primera pregunta, pues sí. es el que está rigiendo hoy sobre historias necesariamente a profundidad con algún perfil o breaking news.
2: Sí, sí, pues es, va, va a tener una mezcla de, 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 de cosas, ¿no? Eh, por un lado, bueno, pues eh, simplemente porque está en el, en el ADN de, de la marca, de, de Forbes, pues no podemos dejar de contar esas historias de éxito, ¿no? Eh, más bien lo que tenemos que hacer es ampliar ese, ese espectro, ¿no? Si, si bien eh, nos identifican mucho por los rankings de millonarios, eh, por los listados de mujeres poderosas, etc., eh, en, en el otro extremo también está... Eh, toda la información que tenemos de emprendedores, ¿no? De startups. Entonces, es un, digamos que es un universo muy grande, ¿no? Desde el gran corporativo, desde el gran hombre de negocios, desde el gran empresario, hasta los chicos que están eh, poniendo una startup y están viendo de dónde eh, se apañan recursos, ¿no? Eh, ya sea por amigos, por familia, por esos fondos de inversión. Entonces, afortunadamente, tenemos ese, ese espectro muy grande del cual podemos, eh, minar historias y presentarlas a los, a, los, a los lectores, a los usuarios dependiendo de la plataforma eh, a las audiencias en video que cada vez, eh, como sabes es, es, es mucho, son mucho más grandes pero pues mezclarlo también con temas de, de servicio ¿no? los, los, los explicativos, los explainers como le decimos en la jerga de cualquier redacción ¿no? el, el, el how to y demás todas las notas de servicio que vemos que tienen muchísima atracción en los usuarios, ¿no? Se comparten, es de lo más compartido, es de lo más comentado, y bueno, pues, los mismos usuarios con ese apetito que están demostrando ahorita, nos están mostrando el camino, ¿no? Eh, las audiencias son sabias en lo que quieren ver, a qué le, va, a qué le van a invertir su tiempo, y pues no solamente es el, 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 el poner historias eh, facilonas, digeribles, ¿no? Que también se vale, ¿no? Eh, eh, no siempre eh, eh, lo más, eh, digamos, lo más, eh, lo, lo que más ha costado trabajo es lo que, lo que eh, más se va a ver reflejado, ¿no? Lo que más se va a ver eh, visto por tus, por tus usuarios, ¿no? Uno, uno quisiera que fuera así, que, eh, que las audiencias respondieran en la misma manera de la, en, en la que te costó trabajo cierto contenido, ¿no? A veces algo que hiciste así, la Pluma, con el mayor cuidado, sí, siempre, pero que no te costó tanto trabajo resulta que es lo más visto, ¿no? Entonces, pues, se trata también de hallar esos, esos balances, ¿no? Entre calidad, oportunidad y que sea siempre un atractivo para el usuario.
0: Storybakers, interrumpo brevemente este episodio con Alex Ángeles, director de Forbes México, para hacerles una invitación al primer curso organizado por Storybaker, estoy muy contento por ello y es un curso que hacemos Mario de la Rosa y yo con un timing que me parece muy indicado. Construcción de marca personal personal para periodistas y creadores de contenido. ¿Y por qué me parece el timing perfecto? Porque es un hecho que estamos ante una crisis que ha puesto en jaque todas nuestras posiciones de trabajo y todo aquello que antes teníamos 100% seguro. ¿Por qué me parece oportuno? Porque también detrás de la crisis hay una oportunidad, la oportunidad de reinventarnos, la oportunidad de construir y de entender que nuestro trabajo tiene que estar más allá de de si estamos o no en una empresa y de lo que esa empresa pueda representarnos. Los invito a este curso Creación de Marca Personal para Periodistas y Creadores de Contenido. Tienen que apurarse si es que les llama la atención inscribirse porque empezamos este 25 de mayo. Son 16 sesiones, todas de lunes a jueves de una hora, de 20 a 21 horas, pero también con posibilidad de on demand. Tiene un costo de mil $2,499 pesos, pero con este podcast, si ustedes me hacen llegar un correo a maca.storybaker.co así sin M, maca.storybaker.co les estaré haciendo un descuento especial para inscribirse a este curso que empieza el 25 de mayo. Ahora sí, continuamos con The Coffee Call, Alejandro Ángeles, director de Forbes, México.
1: Muchas veces yo me pongo a analizar los medios en Estados Unidos contra los mexicanos, en particular de deportes, por mi naturaleza. Y digo, los medios deportivos en México se están quedando sin esa nueva generación que sí se ve en Estados Unidos. Hablando de los medios de negocios, ¿tú consideras que ya estamos en esa nueva generación? Por nueva generación me refiero a medios de negocios que construyen pues, auténticas fortalezas a través de newsletters. Ahora vemos también cada vez más una apuesta por podcast, pero digamos que en Estados Unidos ya se empieza a ver una evolución del modo en que hacen contenido los medios de negocios. Cuando tú analizas eso, cuando tú lo reflexionas, ¿en qué lugar sitúas así esta transformación a los medios de negocios? Y si es que la audiencia mexicana ya también se está yendo hacia ese futuro que podríamos imaginar a partir de lo que pasa en Estados Unidos.
2: Claro, no, yo siento que, que vamos muy, muy atrás, ¿no? inclusive marcas o licencias de marcas internacionales, o sea, nosotros mismos eh, vamos muy atrás, ¿no? eh, Tiene que ver con dos cosas, supongo, ¿no? Una, eh, los recursos que, que pueda tener determinada marca y la otra, pues, la, la misión, ¿no? Eh, eh, la visión que tenga y también el concepto que tengan de, de quién es su usuario, ¿no? Fundamentalmente, eh, cuando yo llegué a Force, que tenía mucho la noción en, en, en ese equipo eh, hace un poco más de dos años eh, que el lector ideal de Forbes era un señor en el piso 15 en la oficina de la esquina con dos monitores ahí echándole un ojo a, a, a las bolsas a las cotizaciones y otros pues, a los medios de, de negocios serios, responsables y demás. ¿no? Eh, pues la verdad que tuvimos que cambiar mucho ese chip porque eso no nos daba mucho tráfico. ¿no? Entonces, Empezar a ver que nuestro director ideal está quizá diez pisos abajo. Eh, allí, no, no 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 necesariamente en las galeras en, o en las galleras, sino en los currículos donde se están compartiendo todo, ¿no? Donde está fluyendo el, el pulso del día, ¿no? Donde están compartiendo cosas, donde levantas la cabeza y, y al mismo tiempo que le avientas una, una bola de papel a tu compañero, pues, por otro lado, le avientas una nota y le dices, mira, checate esto, ¿no? Este... Eh, se, se cambió mucho el chip en eso también en la manera en que le hablamos a, a, a los usuarios no eh, de ser muy reverentes con mucho miedo eh, a la hora de mandar una notificación por ejemplo eh, hacer no irreverentes, pero sí eh, bajar muchísimo el, el nivel no de, de no, no tanto de camaraderías sino de manera irreverente pero sí de una manera más atractiva no hablarle así al usuario entonces como que apenas estamos aprendiendo eso en, en muchos medios en México no eh, también, como, como te comentaba anteriormente, pues el usuario es muchas veces el que nos guía, ¿no? Con los apetitos que está demostrando. Y pues sí, vemos que hay una creciente eh, hambre por eh, por videos, ¿no? Hay una creciente hambre por eh, podcast, por contenidos distintos, ¿no? Por más y más eh, gráficos que expliquen las cosas de una, de un, de un, de un, a una sola vista, ¿no? Entonces, eh, el, el usuario nos está hallando mucho. Y pues tenemos que responder a ello, ¿no? Obviamente también tenemos la responsabilidad de entregar la mejor información y pues a eso debemos dedicarle los mejores recursos a las redacciones. ¿no?
1: Dentro de esta evolución, una que sí han ido adoptando los medios de negocios, en lo particular mexicanos, es la de eventos. Ayer platicando por WhatsApp y demás, me hacía referencia a uno de los eventos. Si puedes, eh, platícame sobre cómo han ido desarrollando esta avenida de, nego de negocios, que es la organización de eventos, y más allá de la organización de eventos, pues la formación de comunidades que puedes tejer a partir de esa organización de eventos.
2: Sí, claro, previo a esta eh, crisis, a eh, esta pandemia, para Ford, el, la realización de eventos ya significaba casi una tercera parte del ingreso, ¿no? Eh, de la empresa, entonces, eh, en cuanto a plataforma, ¿no? Entonces, íbamos sí eh, nos íbamos a tres, eh, los eventos, eh, las plataformas digitales y las plataformas impresas, ¿no? Eh, generaban a, a terceras partes el grueso de, del ingreso de la empresa, ¿no? Eh, evidentemente con el tema de esta pandemia que eh, mandó a la casa a todo el mundo, pues no podíamos seguir eh, teniendo esa aspiración para este año y entonces fue que diseñamos eh, una estrategia de... Eh, Foros virtuales, ¿no? Eh, no, es, no es descubrir el, el hilo negro, ni la guatilla, ni nada. Muchos lo están haciendo. Eh, pero sentimos que con el empaque que ya traíamos como marca de, de eventos, eh, nos, nos, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y muestra de eso es este eh, foro virtual eh, que vamos a presentar el 28 de mayo y que ya va a ser una realidad, ¿no? Ya va a ser eh, una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Por eso también diseñamos una nueva plataforma, ¿no? Dentro del área de eventos que se llama Forbes Conecta y que precisamente es para hacer esta conexión ya, independientemente de que sea en el mundo físico posteriormente o por ahorita en el mundo virtual, pero ya va a ser esta nueva plataforma, ¿no? Esta plataforma híbrida que va a mezclar eh, las transmisiones en vivo con eh, testimonios o mensajes eh, ya pregrabados y distribuidos en todas nuestras plataformas eh, con con lo que eran eh, los eventos tradicionales de Forbes, que como sabes eran eran un suceso, eran muy esperados, ¿no? El foro de negocios, el foro de mujeres, el foro de emprendedores, ¿no? Entonces, estamos llegando a esta nueva eh, forma de hacer las cosas y, y bueno, pues, eh, es una disrupción total, ¿no? Para el modelo de negocios y que vemos que, que está teniendo una muy buena respuesta, ¿no? Por parte de, de personas, de panelistas, ¿no? De anunciantes que eh, eh, yo creo que va a resultar en, un, eh, en una plataforma muy, muy apetitosa para audiencias eh, el próximo 28 de mayo.
1: En términos de esta crisis, de la crisis que generó en todos los medios de
2: comunicación, ¿qué medidas han tomado
1: Enforce para poder paliar estos daños y prepararse hacia el futuro?
2: Eh, en términos de, de, de
1: forma de trabajo, de modelos de trabajo. Pues mira, te diría de modelos de trabajo y si es que hubiera algún tipo de movimiento administrativo y
2: demás. Claro, no, pues ahora... Eh... Todavía no sabemos, por ejemplo, cuándo vamos a regresar a las oficinas. Entonces, para una eh, plataforma digital no es tanto problema, ¿no? Porque eh, yo le digo a mi equipo, a, a los editores, a los reporteros, que eh, desde antes de esto, ¿no? Pues yo a mí no me gustaba verlos en la oficina, ¿no? Que, ahí sentados, sino reporteando, haciendo contenidos, ¿no? Eh, entonces, nos, nos acercamos mucho a lo que en algún momento eh, me parece que fue la Escuela de Periodismo de Colombia, ¿no? Definió. A una nueva generación de periodistas que, que les, les puso la etiqueta de MOYOS, ¿no? Por Mobile Journalist. Entonces, eh, si bien no ha habido mucha movilidad, porque la gente está trabajando primordialmente desde casa, eh, sí si está eh, usando estas todas estas plataformas eh, tecnológicas que, que tenemos a la mano, ¿no? Videoconferencias, etcétera, pues para trabajar, ¿no? Entonces, yo no veo que vaya a ser muy diferente después, ¿no? Eh, quizá. Eh, vayamos a ver ahora que dices medidas administrativas, eh, no lo sé, pero es muy probable que eh, inclusive vayamos a rentar eh, menos metros cuadrados en las oficinas donde estamos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eh, va a ser una forma de, de ahorrar y una forma de aprovechar toda esta nueva eh, disciplina de trabajo que nos está dejando la, el, el teletrabajo, ¿no? El trabajo a distancia. Entonces, pues sí, eh, habrá que ver, ¿no? Qué medidas tomar, si eh, a, los, a los editores que van a trabajar desde casa o a los reporteros, pues se les da eh, algún tipo de estipendio, ¿no? Para que puedan eh, pagar su, su internet o ayudarse en esos gastos, ¿no? De, de oficina que, pues, para, por ahorita ellos están suscanando, ¿no? Entonces, pues van a ser eh, muchas medidas que van a, tomar, a tener que tomar en cuenta las, las empresas, ¿no? Y espero que, que en Forbes podamos ser una punta de lanza en esta nueva dinámica de trabajo.
1: Justo eso te quería preguntar, porque queda la sensación de que el coronavirus mete a los medios de comunicación ya en el entendimiento absoluto de que el trabajo del reportero, en particular el del reportero, se ha transformado para siempre. Si ya de por sí, desde hace años, y yo lo recuerdo cuando dirigía, por ejemplo, Medio Tiempo, por el 2010 y demás, te preguntabas, y en particular por el fútbol, por su naturaleza de, oye, mando a un reportero a la conferencia de prensa para que esté ahí dos horas, nada más lo dejen ver cómo trotan los jugadores y una conferencia de prensa. Me parece que ahora la lección para muchos medios de comunicación es entender que no se trata de estar enviando a un lugar a un reportero, sino de tener esa pieza de contenido que estás esperando. ¿Te parece que aquí va a surgir una transformación definitiva del entendimiento que tenemos de lo que hace un reportero?
2: Sí, sí, totalmente y eso que mencionabas hace de, de hace unos años cuando dirigías Medio Tiempo pues ya lo veíamos en las demás en las demás marcas no en las demás plataformas nosotros lo vivimos de cerca porque era, era una, eh, digamos un espacio ahí compartido en cuando estábamos en expansión no y estaban bueno Medio Tiempo era una plataforma totalmente digital concebida ya para, para este medio los demás íbamos un poquito atrás no expansión apenas subiéndose por plataformas eh, diseñando otras, ¿no? Y como te tocó ver, que hicimos con usted expansión, con tenen en México y, y demás este, ejercicios en, este, en ese tiempo, pues ahora vemos que mucho de eso que se sembró está eh, siendo aprovechado, ¿no? Justamente ahora y y nos está metiendo en dilemas, ¿no? Eh, nosotros como medio de negocios eh, vemos eh, ese dilema de si mandamos a alguien a la mañanera con hambre. ¿Pero para qué mandamos a los dos o tres reporteros que tenemos acreditados en la fuente de presidencia eh, a cubrir algo que eh, quizás no los van a dejar preguntar, ¿no? Porque O porque somos un medio fifí, o porque ya están repartidas las preguntas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces decidimos hacer el seguimiento de esto por internet, ¿no? Y después enfrentar las críticas de mucha gente, ¿no? Dicen, ah, si ustedes ni siquiera van a cubrir las conferencias, entonces no tienen derecho a opinar de cómo se dieron las cosas ahí. Pero si mandamos a alguien y no le dan la palabra y, y, y va a estar viendo lo mismo que todo el mundo va, va, va a estar viendo en línea, bueno, pues es ese dilema, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Es aprovechar esos talentos, ¿no? Para generar valor agregado, ¿no? Y está ahí eso, se puede seguir por mesa eh, y tener a los reporteros eh, buscando reacciones, buscando estudios, buscando reportes y tener una información que pueda redondear lo que las autoridades en este caso están diciendo, ¿no? Entonces, sí, es una mezcla de cosas y y a veces nos ponen un happy problem, ¿no? Porque el contenido, pues ahí está, se está generando por sí mismo y, pues, ¿qué vamos a hacer con él, no? Lo vamos a permitir como tal, le vamos a poner valor agregado, vamos a eh, ocupar recursos para eh, que el usuario tenga una visión más completa de esto. Bueno, pues, ya es cosa que vamos a hacer sobre sobre la marcha y, y sobre la tora, ¿no? En el que se esté desarrollando toda esta información.
1: En términos de los impresos queda claro que todo se ha complicado, no solamente por el negocio, que pues eso es evidente, la gente no sale a las calles, ya de por sí vemos un futuro comprometido para los medios impresos, pero incluso la realización de, pues, por ejemplo, una portada de revista y demás se hace mucho más complejo en estos momentos. ¿Tú qué visualizas que va a pasar en el futuro de los impresos? Que digo, lo fácil es decir, va a desaparecer. Pero hablando directamente de negocios, que pues al final sí tiene un nicho específico, sí puede haber gente que diga, yo voy a pagar por esto, tal vez ya no por revistas, sino por reportes súper particulares de algo muy específico.
2: ¿Tú qué visualizas en este sentido? Sí, yo creo que nos va a acercar mucho a este modelo eh de muchas publicaciones eh, en, en Europa, en Estados Unidos, en el cual, pues, los tirajes son, son bajos, ¿no? Eh, y, y haces un balance entre lo que tienes que leer y lo que tienes que tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, un título como Forbes en, en impreso, eh, que son 12 eh, ediciones al, al año, una por mes, pues, yo, yo estoy seguro que eh, va a haber números franquicia que la gente va a querer tener, ¿no? Eh, todos los rankings que hacemos de multimillonarios, eh, los, los listados eh, de mujeres poderosas, de creativos, de jóvenes emprendedores y demás, van a ser números que la gente va a querer tener, ¿no? Sí o sí, ya sea para la egoteca o porque pusieron ahí su anuncio o por lo que sea, o simplemente para tener una referencia rápida, ¿no? Independientemente de que todos esos contenidos pues vayan a estar en nuestra plataforma digital, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Eh, como muchos otros títulos, pues nos enfrentamos al dilema de si íbamos a mandar a imprimir o no. Afortunadamente eh, determinamos con el equipo de distribución y, y con el equipo comercial que sí valía la pena mandar a imprenta eh, las, las ediciones de Force ¿no? que estamos sacando en estos meses. Obviamente esto en previa, eh, en previa acuerdo con, nuestro, con nuestra imprenta, con, con el proveedor que tenemos, pues para que sea todo dentro de las eh, condiciones más estrictas de... De, de, de sanidad, ¿no? Entonces, la revista se está imprimiendo y se está distribuyendo también con protocolos de, 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 de sanidad, pero pues, también como otros eh, títulos en, de, de negocios en el mercado, pues también la tenemos disponible, ¿no? La revista para que la consultes totalmente gratis en línea y la puedas descargar también, ¿no? Entonces, sí, va, nos, nos vamos acercando mucho a esos modelos, ¿no? En el cual el contenido está disponible de, de, en todas las plataformas, para que el usuario lo vea cuando quiera y en el dispositivo que quiera, ¿no? Y si quiere tenerlo, pues también físicamente se le hace la entrega y si hace la compra pertinente, ¿no?
1: Alex, última pregunta, no solamente de México, donde entiendo que pues querrás mencionar algunos de los casos de Forbes, pero en materia de medios de negocios a nivel mundial durante esta pandemia, ¿qué casos en particular te han llamado la atención? Y dices, eh, estoy orgulloso si es que lo hizo... ¿Forbes o te inspiró de parte de algún medio internacional?
2: Claro, no, pues digo, eh, evidentemente me gusta mucho lo que hace eh, Forbes en Estados Unidos eh, y a nivel internacional, ¿no? La marca eh, son aproximadamente 30 ediciones internacionales y tienen eh, un compendio ahí, ¿no? De lo que eh, las demás de, de que las ediciones internacional, internacionales de Forbes están haciendo, ¿no? Eh, ahí hay un apartado que nos dice lo que están haciendo nuestros colegas en la India, nuestros colegas en Japón, nuestros colegas en Corea del Sur, y obviamente, pues los colegas en Estados Unidos, ¿no? Las dificultades a las que se han enfrentado como medios de negocios y demás, y ahí hemos expuesto algunos casos nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, 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 de estas portadas, ¿no? De cómo le estamos haciendo para cerrarlas, ¿no? Teniendo que hablar con la gente y diseñar. Eh, digamos portadas que sean atractivas para el lector pero que también demuestren el, el, el digamos la el, la forma de trabajar que nos impuso esta 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 crisis ¿no? eh, otros medios que están haciendo cosas que a mí eh, me encantan pues es, el, es el economista no que muy a su estilo y muy dentro de su eh, marco eh, digamos eh, ideológico político y demás eh, pues están haciendo cosas de gran tendencia no eh, reportajes súper profundos y demás eh, muchos critican al New York Times porque han dado muchos bandazos en su cobertura eh, pero si tú entras al sitio de, del Times pues lo que ves es un seguimiento puntual no no solamente en en, en, en los en, lo, en el ground zero eh, que, que fue en Nueva York sino en demás en en, en otras en otras eh, latitudes no en, en otros países en Europa han sido muy hacendados eh, en eso en Asia no lo que han estado sacando todos los reportes de allá y pues bueno, yo creo que eh, nos está dejando una gran enseñanza y eh, lo que vamos a tener que hacer todos los que estamos en los medios pues es aprovechar mejor las lecciones ¿no? que nos están dejando eh, estos ejemplos internacionales, también lo que hemos visto en casa. no en, eh, Hay medios acá que también han hecho cosas eh, fantásticas como seguimiento, no lo que ha hecho Animal Político con, con, con todo el tema de la verificación de noticias. no eh, Yo creo que se está aprendiendo mucho no y estos nuevos modelos eh, como mexicanos contra la corrupción ¿no? que eh, un día sí y un día no dan nota y, y bueno pues nosotros tenemos que estar al tanto ahí para eh, que las audiencias tengan la mejor información en sus manos Alex,
1: muchísimas gracias la mejor de las suertes con Forbes y seguramente ya nos estaremos viendo en persona una vez que volvamos a la normalidad o descubramos la nueva normalidad mejor dicho
2: así es, vamos a ver cómo salimos de esto y pues a la orden, un placer siempre seguirte y Felicidades por todo lo que haces en, 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 con tu podcast y con tus newsletters. La verdad que eh, para muchos vas a marcar ejemplo de cómo va a ser esta nueva normalidad.
1: Muchas gracias, Alexa.
2: Un abrazo.